0: Personalmanagement, dem Podcast für Recruiting, Führung und Lernen. Bei mir sitzt Heike Andreschack. Sie begleitet seit mehr als 20 Jahren Veränderungsprozesse in Unternehmen. Mein Name ist Michael Braun. Ich moderiere den Podcast und ähm, ja, werde der Heike ein paar Fragen stellen zu dem jeweiligen Thema, was wir uns ausgesucht haben für den Podcast. Ähm, ja, apropos Podcast, ähm, Heike, kannst du ein bisschen was dazu sagen, warum wir den Podcast machen?
1: Ich möchte den Podcast machen, weil ich finde, dass das Thema Personalmanagement, ein ganz wichtiges Thema ist, eigentlich immer schon gewesen ist und ich mich jetzt mittlerweile freue, dass die Unternehmen das auch vermehrt erkennen. Und ich glaube, wir möchten einfach den Unternehmern, den Personalverantwortlichen und allen, die sich dafür interessieren oder für die Menschen in Unternehmen interessieren, einfach ein paar Impulse geben, ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie sie einfach die Rahmenbedingungen für ihre Mitarbeitenden verbessern können.
0: Ja, also ich glaube, wenn du die allgemeinen Menschen ansprichst, die sich dafür interessieren, dann trifft das schon das, warum ich dabei bin. Also mich interessiert das Person- Thema Personal, einmal, weil ich selber Personal habe in der, äh, unserer Agentur, aber auch, weil ich mich im Studium häufig damit beschäftigt habe. Ich habe Pädagogik studiert und da war halt das Thema Personal natürlich glaube ich immer auch ein wichtiges Thema, was wir da berücksichtigt haben. Ähm, ja, Ich kann noch kurz was dazu sagen, wie wir den Podcast angelegt haben. Es gibt ähm, drei verschiedene Schwerpunktthemen. Die finden sich auch in dem Untertitel wieder zu dem Podcast, den ich gerade schon ähm, erwähnt habe. Es geht um Recruiting, es geht um Führung und es geht um Lernen. Und für den heutigen Podcast, für die erste Folge, haben wir uns das Thema Führung rausgesucht. Genauer gesagt, das Thema Führung 4.0. 4.0 setzt man im Moment sehr gerne äh, zu Begriffen dazu. Also ich sage zum Beispiel mal Industrie äh, 4.0 oder jetzt eben auch beim Thema Führung. Das ist ja so ein Trend, dass man das irgendwie dann so ein bisschen als modern, glaube ich, ansieht. Wann ist dir da zum ersten Mal dieser Begriff untergekommen? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, die Begriffe Führung 4.0 und Industrie 4.0 hängen sehr, sehr intensiv zusammen. Und das Bindeglied aus meiner Sicht ist das Thema Digitalisierung. Und Digitalisierung ist ein Begriff, der ja sehr häufig und mittlerweile nicht immer sehr gerne benutzt wird und ähm, oft ist gar gar nicht richtig klar, was genau damit gemeint ist. Geht es da nur um die Nutzung von Software? Geht es da um Themen wie das papierlose Büro? Aber für unseren Zusammenhang, also darum, wie Menschen miteinander zusammenarbeiten und wie Führungskräfte agieren, ist aus meiner Sicht viel wichtiger zu überlegen, was sind eigentlich so die spürbaren Auswirkungen? und Da fallen mir insbesondere Folgende auf. Das eine ist, dass alles irgendwie viel schneller geht. Also ähm, man kriegt viel schneller Reaktionen. Ähm, Es gibt Entwicklungen, die auch mal viel schneller sind. Technologien und Arbeitsformen verändern sich viel schneller. Das andere ist das Thema Erreichbarkeit. Also jeder muss schon sehr gut auf sich achten, dass er ähm, diesem... Manchmal auch Wahn, der Erreichbarkeit zu jeder Tages- und Nachtzeit so ein bisschen entkommt. Und als drittes wichtiges Thema sehe ich, dass es viel weniger äh, persönliche Kontakte gibt. Also wirklich persönlich im Sinne von, jetzt sage ich es mal ein bisschen übertrieben, riechen, fühlen, schmecken, also dass man wirklich ähm, der Person gegenübersteht und wirklich analog in Kontakt ist. Und was für Führungskräfte oft dabei ein ganz wichtiges Thema ist, dass Führung heute viel stärker auf Distanz stattfindet.
0: Warum würdest du sagen, dass das schwierig ist?
1: Ähm, aus meiner Sicht ist das schwierig, ähm, weil, es viel weil es viel schwieriger ist, denen, äh, eine wirkliche Beziehung aufzubauen, weil Führung hat ja immer so zwei Aspekte. Und zwar einerseits geht es um Beziehungsaufbau und die Gestaltung der Beziehung zwischen zwei Menschen. Und das andere, um das es geht, ist die Erledigung von Aufgaben und die ähm, das, das Erreichen von, von Ergebnissen oder Zielen. Und wenn ich jetzt auf Distanz führe, ähm, habe ich ja folgende Situation. Ich sehe meine Mitarbeitenden nicht jeden Tag, vielleicht wirklich nur mal ganz punktuell. Und... Wenn ich sie sehe, ist das sogar vielleicht auch nur per Videokonferenz, also auch nicht so so wirklich real. Also fehlt mir als Mensch im Grunde der Gesamtkontakt. Und für uns Menschen ist das aber auch ein ganz, ganz wichtiger Teil, äh, wenn wir miteinander interagieren.
0: Du meinst jetzt zum Beispiel, wenn Mitarbeiter im Homeoffice sitzen oder wenn es jetzt Ländergesellschaften sind, wo einfach die Mitarbeiter eben in einem anderen Land sitzen oder in einer anderen Großstadt sitzen.
1: Genau, das ist ja heutzutage so eine eine typische Situation, gerade auch so das Thema Homeoffice. Und wenn ich jetzt wieder auf die die Aufgaben gucke oder die Erledigung von Aufgaben gucke, geht es ja dann immer auch darum, kann ich als Führungskraft gut kontrollieren, ah, ob da gearbeitet wird und wenn, ja, wie gearbeitet wird. Also ein großes Maß an Vertrauen, muss da auch so ein bisschen die Kontrolle ersetzen. Und das will auch als Führungskraft gelernt sein.
0: Ja, das ist wahrscheinlich nicht so einfach, da einfach mal loszulassen.
1: Genau. Wie sind deine Erfahrungen damit, Michael? Du bist ja auch Arbeitgeber, also du hast auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht nicht immer im Büro arbeiten.
0: Ja, also mein Team ist ja so zusammengesetzt, dass tatsächlich auch Kollegen oder Kolleginnen extern arbeiten im eigenen Homeoffice und dass eben auch Kollegen hier vor Ort sind. Und ähm, ja, es ist schon ein, gewissen, ein gewisser Unterschied da, äh, wie man mit den Leuten sich unterhält. Also es ist ein bisschen mehr Absprache notwendig mit den Mitarbeitern, die halt nicht da sind, weil die in gewisser Weise ja auch für eigenverantwortlich dann arbeiten müssen oder ohne weitere Anleitung auch zurechtkommen müssen. Ähm, das ist aber auch genauso da bei Mitarbeitern, die jetzt eben hier sitzen, wenn ich mal nicht da bin zum Beispiel. Also ich müsste dann denen auch sagen, in welche Richtung das gehen soll, was wir gerade an Projekten haben oder was wir gerade planen und wie die dann unter Umständen auch dann alleine damit zurechtkommen. Also ich muss als Führungskraft, glaube ich, auch einfach ein bisschen äh, loslassen. Also ich muss auch eben, wie gesagt, das Vertrauen haben, dass sie das äh, alleine schaffen. Nur dieser persönliche Kontakt, der ist halt immer wieder wichtig. Also wir haben auch dann regelmäßig einen Austausch mit den Mitarbeitern, die eben nicht hier vor Ort sind. Oder wenn ich länger nicht da gewesen bin, dass wir auf jeden Fall erstmal eine Runde machen, wo wir uns äh, updaten, wo wir uns auch sehen und dann besprechen, was ist gewesen, was müsste vielleicht nochmal justiert werden oder was ist an neuen Ideen auch aufgekommen, wo ich noch gar nichts von weiß, woran wir weiterarbeiten können oder ein neues Projekt entwickeln können.
1: Ja, das deckt sich eben auch genau mit den Erfahrungen, die ich mache, wenn ich mich mit Führungskräften unterhalte. Und gerade das Thema Vertrauen wird ja heutzutage immer wichtiger, weil... Viele Menschen, die jetzt in den Unternehmen sind, ähm, eben eine ganz hohe Erwartung daran haben, ähm, dass Vertrauen eine Rolle spielt. Also das wäre jetzt so aus meiner Sicht ein zweites ganz wichtiges Thema, ähm, wie Führung sich geändert hat. Nämlich, dass ähm, die Menschen, die in den Unternehmen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, andere Erwartungen haben und das hängt damit zusammen, dass sie einer Unterschied, dass sie unterschiedlichen Generationen angehören. Das heißt, die jüngeren Menschen, die jetzt in die Unternehmen kommen, äh, setzen sehr viel mehr auf Vertrauen, Entwicklung, Sinn bei der Arbeit und haben auch oft eine etwas andere Arbeitsweise. Also dass es ähm, eher so, dass man mal schnell loslegt und was probiert und dann aber relativ schnell Feedback einfordert, um die ganze Sache weiterzuentwickeln. Und ähm, ich zum Beispiel, ich gehöre ja der sogenannten Generation X an, also da ist man ungefähr 50. Ähm, und ähm, ich würde es ganz anders machen. Das heißt, ich würde erstmal gucken, was muss man da alles tun und dann die Sache schon relativ weit entwickeln und quasi mit einem für mich gut fertigen Ergebnis zu meiner Führungskraft gehen. Und da eben auch viele Führungskräfte eben eher meiner Generation angehören, ähm, würden wir da sicherlich besser zusammenpassen in der Arbeitsweise. Und das ist auch oft was, was bei der Führung schwierig ist und was mit dem Loslassen zu tun hat, das Michael gerade beschrieben hat, nämlich auch eine andere Arbeitsweise einfach lassen zu können, ohne sofort wieder das Gefühl zu haben, man müsste das irgendwie kontrollieren.
0: Hm. Meinst du denn, dass ich dafür ein Verständnis entwickeln kann? Ähm,
1: ja, vielleicht wird jetzt der eine oder andere von Ihnen denken, ähm, naja, unterschiedliche Generationen haben wir ja schon immer im Unternehmen gehabt. Da sage ich ja, aber ähm, Stichwort Fachkräftemangel. Heutzutage kann man sich einfach nicht mehr leisten, ähm, diese unterschiedlichen Ansprüche zu ignorieren und nicht auch in der Führung ähm, auf diese unterschiedlichen Erwartungen und Anforderungen einzugehen.
0: Aber ich glaube, auch die, äh, der Anspruch ist einfach anders geworden. Also ich glaube, die junge Generation heute hat andere Ansprüche als die junge Generation früher. Also für die war das einfach klar, das ist ein sozusagen autoritäres System, äh, in das ich reinkomme und das ist eine klare Hierarchie vorhanden und das geht von oben nach unten und da muss ich mich entweder hocharbeiten oder ich bleibe auf einer Ebene stehen. Ähm, Heute ist es ja anders, weil man einfach mit anderen Erwartungen daran geht. Also man geht gleich kooperativ in in so eine Geschichte, also im Idealfall oder auch im verbreiteten Fall Man sieht sich dann ja tatsächlich auch eher als Partner und ich glaube auch so ein bisschen durch diesen Fachkräftemangel, dass die Position des Mitarbeiters so ein bisschen aufgewertet worden ist eigentlich, weil, weil es jetzt tatsächlich auch mehr darauf ankommt. Er kann sich selber entscheiden, ich gehe woanders hin, ich finde auf jeden Fall was anderes. Das ist ja ein anderes Verhältnis insgesamt und deswegen ist, glaube ich, auch die Herangehensweise an das Thema Führung, also geführt werden und selber auch Verantwortung übernehmen, nochmal ein anderes geworden, als es in früheren Generationen der Fall war.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, diese Frage, äh, bekomme ich Anerkennung, habe ich Möglichkeiten, mich zu entwickeln Ähm, und sehe ich einen Sinn in meiner Arbeit, ist natürlich bei den jüngeren Generationen sehr viel stärker ausgeprägt. Aber auch ähm, Ältere äh, verändern sich zunehmend dahin, dass Entwicklung und Sinn eine Rolle spielt. Denn mit den Generationen und den äh, Generationenbeschreibungen ist das ja immer so, ähm, es geht darum, bestimmte Muster zu entdecken. Und natürlich gibt es ähm, immer auch gleiche Themen, die die Generationen haben. Nichtsdestotrotz braucht Führungsverhalten einfach viel mehr Flexibilität. Also ich muss als Führungskraft eben auch mal entscheiden können, ähm, führe ich eher als Leader, Manager Oder Coach. Also es gibt nicht mehr das eine Führungsverhalten, das mir vielleicht besonders liegt, das ich immer und überall anwenden kann. Ja Und letztendlich ähm, führt das auch dazu, dass Führung viel stärker noch Dienstleistung geworden ist.
0: Mhm. Also wenn wir über das Thema Führung sprechen, dann ähm, muss man natürlich auch sagen, dass äh, die Möglichkeiten jetzt auch zu arbeiten, Äh, andere geworden sind, dadurch, dass eben natürlich auch sich die Digitalisierung so ausgewirkt hat, dass man quasi an jedem Ort arbeiten kann. Also ich kann zum Beispiel jetzt äh, ins Café gehen, mich da hinsetzen und ein bisschen was schreiben. Ich könnte auch den Podcast jetzt woanders aufnehmen. Ich muss nicht im Büro sitzen, ich könnte auch woanders sitzen. Das heißt natürlich, das ist auch wie, also je nach Job natürlich, aber wenn wir gerade über Dienstleistungsberufe sprechen, dass es natürlich auch für viele Mitarbeiter auch eine Möglichkeit ist, einfach ortsunabhängig zu arbeiten, weil die Technologien so fortgeschritten sind. Das macht natürlich dann auch was mit dem Thema Führung.
1: Ja, genau. Ich muss als Führungskraft eben immer auch bereit sein, mich zu entwickeln. Das heißt, mich mit den neuen Technologien auseinanderzusetzen und auch mit den neuen Arbeitsformen. Und das eine ist sicherlich, dass Arbeit eben ortsunabhängig stattfinden kann. Und das andere sind auch solche neuen Methoden wie Arbeit, agiles Arbeiten. Also ich muss im Grunde als Führungskraft ja auch in der Lage sein, das nachzuvollziehen, das einzusetzen, das vielleicht auch zu bewerten und vor allen Dingen auch, wenn es denn Kultur im Unternehmen ist, ist einfach auch mitzumachen und mitzugestalten. Und da gibt es eine ganz interessante Studie von Price Waterhouse Coopers, einer bekannten Unternehmensberatung, die heißt People Management und da hat man herausgefunden, dass bisher 40 Prozent der Führungskräfte als Vorreiter für diese modernen Arbeitsformen gesehen werden. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht denken, hm, ist relativ wenig. Ich war ehrlich gesagt überrascht. Doch, doch 40 Prozent. Denn wenn man wirklich ganz ehrlich ist und einfach auch mal so ähm, die Arbeit in den Unternehmen anguckt und die Arbeitsformen, ähm, haben sich ganz moderne Themen wie Agilität noch nicht so sehr etabliert. Auch wenn man durch die Medien so das Gefühl hat, das ist doch schon überall. Aber ich glaube, die Realität sieht einfach noch ein bisschen anders aus. Nichtsdestotrotz bedeutet es einfach, dass Führungskräfte immer wieder lernen und sich weiterentwickeln müssen. Was natürlich dann auch was damit zu tun hat, ähm, vielleicht auch mal zuzugeben, dass man sich mit einem Thema nicht ganz, ganz gut auskennt, um Hilfe zu bitten und da eben auch offen zu sein, ähm, sich mit, einem Mitarbeiterin, mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter auch mal auf Augenhöhe über ein Thema zu unterhalten.
0: Okay, was wären aus deiner Sicht noch wichtige Themen, gerade wenn es um den Bereich neue Arbeit geht?
1: Ja, Ein anderes wichtiges Thema, das auch mit den neuen Arbeitsformen zusammenhängt, ist auch, dass Führung ähm, nicht mehr für immer gegeben ist. Also es gibt eben auch sehr viel häufiger Führung auf, auf Zeit oder sogar Ansätze, wo es um Führung in Teilzeit geht. Führen auf Zeit bedeutet eben, mal bin ich Führungskraft und mal bin ich vielleicht der Experte in einem Projektteam. Und das muss ich als Führungskraft einfach lernen auszubalancieren, dass ich immer wieder genau in in der Rolle sein kann, auch ohne, dass ich ähm, die Expertenrolle als Verlust empfinde.
0: Das ist wahrscheinlich jetzt aber auch nicht für jeden so einfach zu machen. Also ich glaube, je nachdem, was für einen Hintergrund man hat oder wie man auch in die Führungsrolle reingekommen ist, ist es nicht so leicht, da loszulassen.
1: Nein, das das ist so, weil ähm, Führung ja in den meisten Organisationen heutzutage immer noch auch mit Status und mit Karriere verbunden wird. Und es ja sehr, 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 sehr lange Zeit einfach im Berufsleben darum ging, Ähm, möglichst Führungskraft zu werden und wenn man Führungskraft ist, ähm, eben auch hierarchisch immer nur nach oben aufzusteigen, solche Ansätze, dass dass man eben auch Karriere machen kann in der Horizontalen, also indem ich immer besonders interessante ähm, inhaltliche Themen aufgreife und äh, besondere Projekte abwickel Das ist noch gar nicht so oft verbreitet, aber... Und dann springen wir nochmal zurück zu dem Thema Generationen. Das ist auf jeden Fall was, was die jüngeren Generationen sehr interessiert. Also einfach zu gucken, wo kann ich an einem interessanten Thema arbeiten? Wo bietet mir ein Unternehmen immer wieder innovative Themen, an denen ich mich beteiligen kann?
0: Da wären dann ja vielleicht mal Seminare spannend, also Führungskräfteseminare, wo es darum geht, nicht zu führen. Gibt es sowas schon? Weiß ich gar nicht.
1: (lacht) Ja, finde ich, ist ein... ähm, Interessanter, ist meine interessante Überlegung. Also ich glaube, ein Führungsseminar, wo es darum geht, nicht zu führen, gibt es nicht. Aber es gibt ähm, durchaus Ansätze, wo es eher ähm, darum geht, ähm, ob andere Menschen ähm, zu befähigen. Also, weil das ist ja auch ähm, eine Form von Führung, also eher den Rahmen zu gestalten Mhm. und nicht immer genau zu sagen, ähm, wo wo genau die Reise hingeht und wie man ähm, sich auf diesem Weg fortbewegt. Mhm.
0: Also wo man eher eine Moderatorenrolle hat oder so eine äh, Motivationsrolle einnimmt sozusagen. Ja. Also meinst du, Führungskräfte werden in Zukunft gar nicht mehr gebraucht?
1: Nein, das denke ich nicht. Denn ähm, auch Moderation ist Führung. Ich glaube eher, dass wir manchmal unsere Sicht auf Führung verändern müssen. Es geht vielmehr um einen Perspektivwechsel, der sehr stark geprägt ist davon, Vertrauen äh, in seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben und loszulassen und sich eher mit der Gestaltung von Rahmenbedingungen zu beschäftigen. Wie wir vorhin beim Thema Führung 4.0 schon erwähnt haben, spielt das Thema Digitalisierung für Führung eine entscheidende Rolle und noch viel stärker im Bereich Recruiting. Also die ganzen Prozesse sind schon sehr digitalisiert. Und was wir aber gefunden haben, und da finde ich, das ist eine ganz spannende Erkenntnis, eine Studie zum Thema Recruiting Trends 2019 von den Universitäten Bamberg und Erlangen-Mürnberg in Zusammenarbeit mit dem Karriereportal MONSTER. Und diese Studie besagt, dass Digitalisierung und Menschlichkeit Hand in Hand gehen können. Und das finde ich ist ganz spannend. Wer sich näher darüber informieren möchte, kann im Web unter den Stichworten Personalwirtschaft, Recruiting, Studie, MONSTER den passenden Link finden.
0: Wir haben ja vorhin beim Thema Führung 4.0 schon darüber gesprochen, dass es auch viel um Erwartungen und Anforderungen geht, einmal in Richtung Führungskraft, aber auch in Richtung Mitarbeiter. Das hat oft auch viel mit Motivation und Feedback zu tun. Ähm, Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was du für Erfahrungen gemacht hast, Heike?
1: Aus meiner Sicht sind gerade die Anforderungen an Motivation und Feedback ähm, ganz andere, geworden, wenn ich jetzt einfach mal, ähm, ja, ich greife mal das Thema Feedback als erstes raus. Ja. Und zwar ähm, hat man ja früher oder es, es passiert in vielen Unternehmen auch heute noch so, einmal im Jahr ein sogenanntes Feedbackgespräch, ein Jahresgespräch mhm. mit den Mitarbeitenden geführt. Ähm, dazwischen gab es äh, getreu dem Motto, äh, nicht geschimpft ist schon gelobt genug sehr selten irgendeine Rückmeldung zum Thema Arbeitsergebnisse. Das ist einfach zu wenig. Und gerade vor dem Hintergrund, dass nicht nur die neue Generation im Zeiten von Facebook, WhatsApp und Co., um nur jetzt mal zwei rauszugreifen, es gewohnt ist, dass einfach viel schneller eine Reaktion kommt auf das, was, was man als Person tut, ist das einfach zu wenig. Nur einmal im Jahr.
0: Du hast jetzt auch das Thema angesprochen, dass es halt so ein Mitarbeitergespräch gibt. Das ist aber dann auch wieder nur die eine Richtung im Prinzip. Also es müsste ja auch ein Feedback in die andere Richtung geben. Also wie wie gut ist die Führungskraft oder wie funktioniert die Moderation der Führungskraft im Arbeitsalltag? Das ist ja im Prinzip bisher gar nicht verankert gewesen oder auch gar nicht gefragt gewesen. Aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo auch die Führungskraft selber wieder von lernen kann. Das ist natürlich ein, ein Schritt, sich in gewisser Weise dem Mitarbeiter oder den Mitarbeitern zu öffnen und zu sagen, ich bin auch interessiert an eurem Feedback und ich kann auch damit umgehen, wenn ihr jetzt Kritik äußert und ich weiß auch, wie ich das dann umsetzen kann später in meiner eigenen weiteren Arbeit eben als Führungskraft.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ähm, So ein indirektes Feedback haben Führungskräfte ähm, oder bekommen Führungskräfte heute schon über sogenannte Mitarbeiterbefragung, ähm, weil da ja auch immer das Thema Führung ähm, angesprochen und abgefragt wird, weil es ist natürlich ein indirektes ähm, Feedback und äh, dieses ähm, quasi durch die offene Tür der Führungskraft hinein zu spazieren und einfach mal zu auch, auch zu sagen, ähm, wie man bestimmte Dinge sieht als, als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter, ähm, das findet relativ ähm, selten statt und das ist auch nicht damit getan, dass ich als Führungskraft mal einmal sage, ja, mich interessiert euer Feedback. Ähm, Das ist eine Sache, da kommt es wirklich auf Authentizität an. Das heißt, stehe ich wirklich als Führungskraft dahinter? Und das fängt dann auch oft schon so ähm, im Kleinen an, äh, nämlich wenn in Besprechungen mal kritische Fragen gestellt werden, wie ich da als Führungskraft reagiere. Entsteht nämlich für die Mitarbeiter eher eine Einladung zum, zum Feedback oder aber auch eine Absage? Und darüber muss ich mir als Führungskraft eben auch wirklich klar sein.
0: Mhm. Ähm, denkst du denn dann, dass das auch stark institutionalisiert sein sollte? Also dieses, äh, sagen wir mal jetzt, sprechen wir jetzt von Feedbacksystemen oder von Befragungsrunden. Ähm, sollte das in irgendeiner Form verankert sein, dass beide Seiten wissen, das passiert regelmäßig, oder gibt es das einfach aus dem, aus dem Arbeitsprozess? dass es regelmäßig eben ein Feedback gibt. Also es kann ja auch eine Selbstverständlichkeit werden, dass man einfach nach jedem Projektschritt oder nach jedem Kundenabschluss einfach mal sagt, was war gut, was kann man besser machen. Wie siehst du das da? Wie könnte man das am besten im Unternehmen umsetzen?
1: Ich finde, das ist eine ganz spannende Frage. Ich denke, das ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Mhm. Es braucht ein gewisses Regelmaß, Denn es wird immer ähm, Führungskräfte geben, die dieser ganzen Sache offener gegenüberstehen als andere. Und für diejenigen, die sich vielleicht auch schwer tun ähm, mit dem Einfangen von Feedback, kann einfach so eine Institutionalisierung helfen. Ähm, letztendlich ähm, gibt es sogar heutzutage relativ smarte Unterstützung digitaler Art, mhm. nämlich über bestimmte Plattformen, wo man eben sich, die Führungskraft und die Teammitglieder, also die Teammitglieder und die Führungskraft ähm, einfach mal loben kann, ähm, wo man aber auch ähm, Gespräche einfordern kann. Und das ist einfach eine ganz... Eine ganz smarte Sache ist natürlich dann, wenn wir nochmal bei den 4.0-Sachen sind, dass es dann wirklich schon Arbeiten 4.0.
0: Jetzt gibt es ja auch noch die Möglichkeit, einfach die Arbeitsprozesse oder auch die Arbeitsleistung und die Führungskraft von außen begutachten zu lassen. Wie würdest du das einschätzen? An welcher Stelle kann sowas Sinn machen oder an welcher Stelle würdest du das eigentlich eher überbewertet sehen?
1: Also aus meiner Sicht ist es sinnvoll, Führungskräften anzubieten, dass sie eine externe Rückmeldung bekommen zu ihrem Führungsverhalten oder dass sie sich zu bestimmten Themen im Rahmen der Führung austauschen können, auch mit einem externen, denn im Grunde kann eine externe Person äh, viel leichter ganz offenes Feedback geben. Und ähm, das ist das, was viele Führungskräfte besonders der höheren Ebenen oft vermissen. Ein wirklicher Sparringspartner, also der wirklich auch ganz ohne Taktieren und ganz ohne eigene Agenda äh, mit ihnen äh, die Themen besprechen kann. Mhm. Also ich halte das für sinnvoll, ich würde das aber nicht verpflichtend machen. Mhm. Weil das ist eben eine Frage, eine Sache, die auch nur funktioniert, wenn eine gewisse gewisse Offenheit ähm, für das Thema einfach da ist.
0: Es gibt ja auch noch so Zwischenschritte, dass man sagt, dass eine gewisse Führungsebene sich gegenseitig begutachtet, dass die gucken, wie macht das mein Kollege, der die gleichen äh, Kompetenzen hat wie ich, aber in in einer anderen Abteilung unterwegs ist, sowas gäbe es ja auch noch. Oder dass man einfach, wenn man jetzt ein großes Unternehmen hat, was eben, verschiedene Niederlassungen hat, dass die Niederlassungen untereinander sich auch begutachten.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, da gibt es relativ viele Schritte, da muss man wahrscheinlich einfach in der Praxis auch mal austesten, was da funktionieren kann.
1: Ja, das ist eben einfach auch oft eine Frage der Unternehmenskultur. Also ähm, wenn ich eine relativ offene Kultur pflege, gibt es da ganz viele Möglichkeiten. Unter anderem ist auch nochmal das Thema 360-Grad-Feedback so ein Thema, wo ähm, ich mich als Führungskraft über einen standardisierten Bogen von meinen Kollegen, meinen Mitarbeitern und von meinem eigenen Vorgesetzten, so denn da noch einer ist, ähm, einfach mal bewerten lassen kann zu bestimmten Aspekten der Führung. Und das kann sehr wertvoll und hilfreich sein, aber ähm, erfordert auch eine gewisse Kompetenz in der Analyse dieser Bewertung und im weiteren Vorgehen. Ich würde sowas nicht einsetzen, ohne dann auch wieder Feedback und Coaching-Gespräche mit mit anzubieten.
0: Und je nachdem, wie man es auswertet oder wie man es dann auch rüberbringt, ist es dann wahrscheinlich auch wieder das Thema Motivation. Das war Mhm. ja das zweite Thema, was wir jetzt hier in den Blick genommen haben. Ähm, Also sowohl Positives wie auch Vielleicht kritisches Feedback kann ja beides motivierend wirken, je nachdem, wie ich es rüberbringe. Ich glaube, das ist dann auch wieder tatsächlich auch wieder ein Führungsthema. Also es ist auch wieder eine Sache, wie kann die Führungskraft das so rüberbringen, dass es einfach dann auch ähm, beim Mitarbeiter nicht Frust erzeugt, sondern einfach selber mal zum Nachdenken bringt oder eben dann auch so motivierend ist, dass man mit neuer Kraft an die nächsten Projekte geht.
1: Ja, was vor allen Dingen interessant ist, dass sich auch so die, ähm, die Themen oder die äh, Faktoren, die Menschen eigentlich motivieren, so über die Zeit auch ein ganz kleines bisschen geändert haben. Und zwar nicht nur ähm, bei den jungen Menschen, sondern auch bei den älteren Menschen. Aber vor allen Dingen bei den jungen Menschen wird es heutzutage immer wichtiger, einen Sinn zu sehen in dem, was ich tue, ein interessantes Aufgabenspektrum zu haben, sich zu identifizieren mit dem, was das Unternehmen tut und was sie, was sie, was sie selber dann tun und was ähm, ein weiterer wichtiger Aspekt ist Rückmeldung zu bekommen. Da sind wir wieder beim Einstiegsthema, dass man eben äh, Feedback nur richtiges Feedback nur einmal im Jahr, im Jahr in einem Gespräch ist einfach zu wenig. Also für Menschen ist es wichtig, eine Rückmeldung zu bekommen über die Arbeit und eben aber auch Anerkennung und Wertschätzung für die eigene Person zu erfahren. Das motiviert. Geld motiviert in einem gewissen Maße auch, ist aber nicht so nachhaltig und wirkt sich nicht positiv auf Leistung aus. Das ist ja der, der andere Aspekt noch. Also dadurch erreiche ich keine höhere Leistung.
0: Mhm. Wie siehst du das generell mit Anreizsystemen? Jetzt auch zum Beispiel, um, wo wir schon beim Thema Fachkräftemangel waren, ich suche neue Auszubildende und locke die zum Beispiel mit einem Dienstwagen, was ja eigentlich ungewöhnlich ist jetzt für den, für den Azubi, Ähm, Siehst du da irgendwelche Ansatzpunkte, die auch Sinn machen? Oder würdest du auch sagen, das fällt in die gleiche Kategorie, dass es einfach ein Anreiz ist, jetzt den Job anzunehmen, aber jetzt nicht unbedingt motiviert, jetzt auch dann entsprechend Mhm. zu arbeiten?
1: Ähm, Ja, was da dann schon mal eher auch wirklich gefragt wird oder äh, wo dann eher Unverständnis entsteht, ist, die Frage ist oft, ähm, werden denn Tablets eingesetzt? Mhm. Also wenn Mhm. was Azubis schon motiviert zu kommen, ist, wenn ein Unternehmen mit modernen Technologien arbeitet und irgendwie offen und interessant ist. Also das ist schon ein wichtiger Aspekt. Letztendlich bleiben die Menschen aber nicht für Geld und auch nicht für Autos. gerade beim Thema Feedback und Motivation darüber gesprochen, dass Werte, Sinn und vielleicht auch Lebensmotive heutzutage für Menschen in Organisationen eine ganz wichtige Rolle spielen, vor allem für die Frage, bleibe ich und arbeite ich motiviert. Ähm, in diesem Zusammenhang äh, sind wir auf ein ganz interessantes Buch gestoßen mit dem Titel Wenn Tourenschuhe nichts bringen. Das Buch ist von einem autoren Benjamin Schulz und Brunello Gianella und ähm, da geht es eigentlich im Wesentlichen darum, dass ähm, wenn ich als Führungskraft ähm, meinen Mitarbeitern nah sein will, quasi sowas wie ein Kumpel sein will, dass es da einfach nichts bringt, Turnschuhe anzuziehen und unter dem Jackett statt des Hemdes ein T-Shirt zu tragen, ähm, wenn ich dabei nicht authentisch bin. Denn dann bringen die Turnspur genauso wenig wie der schicke Anzug aus jemandem, der keine Führungskraft ist, eine Führungskraft macht. Also, ganz spannendes Buch. Vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen ja mal Lust, da reinzukommen.
0: gesprochen, dass äh, Führungskräfte auch in der Verantwortung stehen, auch was jetzt ähm, Projektentwicklung angeht, was Unternehmensziele angeht und sie sind halt immer dafür verantwortlich und ich glaube, das ist halt auch mal ein wichtiger Punkt, ähm, das Wort immer, was ich gerade benutzt habe, ist es tatsächlich so, dass sie immer in der Verantwortung sind, dass sie immer da sein müssen, immer ansprechbar sein müssen oder ist es vielmehr so, dass sie vielleicht auch Zeit brauchen, mal abzuschalten, mal aus dem Projekt rauszugehen, ähm, auch mal andere Dinge kennenzulernen, ich ähm, be- merke es bei mir immer, es gibt bestimmte Sachen, die machen auch einfach Spaß, da bleibe ich auch da dran. Merke aber auch irgendwann, auch wenn es mir Spaß macht, muss ich einfach mal aus der Sache rausgehen, weil es sonst einfach, es entsteht nichts Neues mehr, es entsteht nichts Produktives mehr. Man braucht dann einfach auch mal eine Pause. Ich denke mal, das ist beim, beim Thema Führung nochmal noch mal wichtiger, weil auch noch mehr Personen davon abhängen. Kannst du da ein Beispiel für nennen oder weißt du aus deiner eigenen Erfahrung, wie Führungskräfte das handhaben oder wie du das selber auch handhaben würdest?
1: Du sprichst das Thema Führung und Gesundheit an, also Mhm. und Führung und Work-Life-Balance, wenn ich jetzt dieses Wort einfach auch mal benutze, wobei ich finde, dass gerade das Wort Work-Life-Balance ist auch oft ein bisschen schwierig, weil du hast gesagt, manchmal bin ich in einem Projekt und dann macht es total Spaß und dann motiviert das ja auch und dann würde ich sagen, ist es eben nicht anstrengend und stressig und schwierig oder das, was da stressig ist, ist auch irgendwie schön. Und wenn die Arbeit Spaß macht, finde ich, kann sie auch mal einen größeren Teil der persönlichen äh, Tageszeit einnehmen. Wenn das nicht passt, ähm, finde ich, muss eine Führungskraft auch auf sich achten. Also ist die Frage nach Balance nicht immer, dass es ausgewogen ist, sondern dass ich, ähm, also ich finde, dass ich unterm Strich sagen kann, dass Positive überwiegt. Und das kann mal eine Zeit sein, wo mehr Arbeitszeit als Freizeit, Zeit mit der Familie, Zeit mit dem Hobby ist. ähm, Sodass ich finde, dass, Work-Life-Balance eben auch ein ganz ähm, persönliches und individuelles Thema ist. Aber Verantwortung der Führungskraft im Zusammenhang mit Gesundheit ähm, bedeutet eben Verantwortung auf unterschiedlichen Ebenen. Du hast es schon gesagt, da hängen einfach mehr Menschen von ab, nämlich einmal die Führungskraft selbst. Also es geht einmal darum, dass eine Führungskraft auf ihre eigene Gesundheit achtet. Und das ist genau das, was du beschrieben hast, Michael. Es ist genau dies rauszukriegen, wann ist es Zeit für mich als Führungskraft für eine Auszeit. Und ähm, dann auch den Mut zu haben, ähm, zu sagen, ja, ich mache jetzt Urlaub, ich brauche jetzt Urlaub. Und Urlaub heißt nicht, dass ich jeden oder jeden zweiten Tag meine E-Mails angucke, sondern dass ich ähm, so viel Vertrauen in meine Mitarbeiter Mitarbeitenden habe, dass ich sage, also wenn die Firma brennt, könnt ihr mich benachrichtigen und alles andere, was ihr klären könnt, klärt ihr. Oder das wird auf einen späteren Zeitpunkt vertagt. Und das Thema Gesundheit der Mitarbeitenden bedeutet sicher einmal, Führung so zu gestalten, dass Menschen nicht krank werden und ähm, das andere eben einfach auch sehr sensibel zu sein äh, dafür, wenn mit den eigenen Mitarbeitenden eben irgendwas nicht stimmt. Ähm, heutzutage finden viele Führungskräfte es ähm, immer noch schwierig, äh, gerade auch mit dem Thema psychische Erkrankung oder benutzt wir das Wort mal Burnout umzugehen, ähm, weil sie einfach auch nicht so richtig wissen, wo sie da anfassen sollen. Und da äh, kann es für Führungskräfte hilfreich sein, ähm, das eben zu lernen, wo sie noch einen Anpack haben oder einfach zu unterscheiden lernen, wann kann ich als Führungskraft noch unterstützen und wann ähm, ist es einfach auch außerhalb meiner Verantwortung.
0: Da finde ich auch den Blick nach innen weiterhin wichtig, also auch, dass die Führungskraft selber sich so bestimmte ja, Punkte setzt oder auch auf Merkmale achtet bei sich selbst, um dann zu erkennen, jetzt bin ich selber eigentlich an einer Grenze, wo ich aussetzen muss oder wo ich eigentlich mal mich zurücknehmen muss. Das finde ich schwierig für einen selbst, sich das klar zu klarzumachen, erst selber zu erkennen und dann auch nochmal als Führungskraft im zweiten Schritt auch dann Mitarbeitern vielleicht einfach zu sagen, ich muss mich jetzt rausnehmen, weil das zu viel für mich ist. Mhm. Weil ich mir vorstellen könnte, dass Führungskräfte das auch als eigene Schwäche auslegen würden gegenüber den Mitarbeitern. Würdest du das so ähnlich sehen, dass das auf jeden Fall als zumindest als Potenzial da ist? Und Wie würdest du das bewerten? Wie sollten Führungskräfte damit umgehen?
1: Also ich sehe das als Schwierigkeit immer noch heutzutage, obwohl so die Akzeptanz für das Thema ähm, psychische Belastung, Stress ähm, sehr viel höher ist mittlerweile ähm, und ähm, auch offen thematisiert wird und Unternehmen ja oft auch eine, eine, eine Unternehmenspolitik ähm, verfolgen, in der gesagt wird, also es ist uns auch ganz wichtig, dass, dass alle, die bei uns arbeiten, ähm, auch mal abschalten und, und Auszeiten haben, die wirkliche Auszeiten sind. Ich ähm, sage mal, ähm, es, gibt, es ist ja so, dass bei Volkswagen am Wochenende die E-Mail-Accounts abgeschaltet sind, also einfach aus diesem Grund, um Menschen auch vor sich selber zu schützen Und auch bei SAP ähm, beschäftigt man sich ähm, insbesondere mit der Frage, wie man diese ganzen Vertreter der jungen Generation, die im Grunde ihr ganzes, fast ihr ganzes Leben im Unternehmen mit Kollegen verbringen, wo auch Freizeit oft gar nicht außerhalb dieses Dunstkreises stattfindet, dass die, die eher animieren, auch wirklich eine Alternative zu haben zu diesem Kreis, Unternehmen, Kollegen, Arbeit, ähm, weil sie einfach sagen, es ist wichtig, ähm, dass da noch was, da, äh, dass da noch was anderes ist. Also denke ich, ähm, ist die Akzeptanz gestiegen? Ja, aber es ist nach wie mhm. vor ein schwieriges Thema und es hängt sehr stark von der ähm, Unternehmenskultur ab. Mhm. Ähm, Aber kommen wir auch nochmal zurück zum Thema, ähm, wann macht Führung so zu gestalten, dass Mitarbeiter nicht krank werden? Ähm, Da können wir wieder die Brücke schlagen zu zu unserem letzten Thema. Das hat sehr viel mit mit gelebter Wertschätzung und Feedback zu tun. Das hat auch was damit zu tun, wie... ähm, gehe ich als Führungskraft mit Fehlern um, mit meinen eigenen und mit den ähm, der Mitarbeitenden. Ähm, Letztendlich ähm, sollte ich aber auch nicht vergessen, dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine eigene Verantwortung für ihre Gesundheit haben. Mhm. Also ich kann als Führungskraft Rahmenbedingungen gestalten, dass es den Menschen gut geht. Aber letztendlich äh, haben, arbeiten wir ja mit Erwachsenen und da ist auch eine gewisse Eigenverantwortung gefragt und wichtig.
0: Genau, also das würde ich auch gerade beim Thema Verfügbarkeit sehen, also das Beispiel, was du gerade angesprochen hast mit VW, dass dann die Accounts äh, abgeschaltet werden, ähm, finde ich jetzt erstmal eine schwierige Entscheidung. Es ähm, ist wahrscheinlich aus dem Verständnis heraus äh, eingerichtet worden, dass man als, äh, als Management ebene eben gesagt hat, wir wollen die Mitarbeiter schützen. Ich weiß aber nicht, ob die Mitarbeiter gefragt worden sind, ob die das überhaupt belastet. Also es gibt natürlich sicherlich Untersuchungen, dass das Menschen äh, belastet. Ich würde aber vielleicht auch einfach mal die äh, junge Generation oder die jüngeren Mitarbeiter mal fragen, ist das überhaupt das Problem, was euch beschäftigt oder ist es irgendwie was ganz anderes? Also muss ich nicht vielleicht dann einfach sagen, ähm, das ist in eurer eigenen Verantwortung, in die E-Mails reinzugucken. Es sollen halt nur keine neuen... ähm, betrieblichen Prozesse oder ähnliches angestoßen werden über diese Mail-Accounts, aber auf dem Laufenden zu bleiben, ist vielleicht auch manchen Mitarbeitern einfach wichtig oder es stört sie auch gar nicht, dann einfach äh, irgendwie Samstagnachmittag nach dem Fußball nochmal einmal reinzugucken, was ist denn gerade eigentlich so gelaufen, ist irgendwas, wo ich mich am Montag drum kümmern muss oder sonst irgendwie, also das finde ich halt schwierig, das generell dann einfach ähm, so festzulegen. Also ich habe das auch aus der eigenen Erfahrung gemerkt, ich habe dann äh, vor, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren, als es dann so aufkam, dass man wirklich dann auch relativ Regelmäßig dann einfach nochmal in E-Mails reingeguckt hat oder sich das auch einfach als Benachrichtigung auf dem Smartphone so eingerichtet hat. Immer wenn eine neue E-Mail kommt, dann gibt es einen kurzen Signal, man guckt dann da drauf. Das stresst natürlich total, weil wenn man sich da so ein bisschen einrichtet, wenn man einfach sagt, irgendwie jetzt zum Beispiel auch deinen Ortswechsel, ich fahre vom Büro nach Hause, gucke jetzt vielleicht dann auch noch nochmal einmal kurz irgendwie nach einer Stunde rein, ob noch irgendwas gekommen ist. Oder wenn ich dann auch äh, sowieso Homeoffice mache, dann habe ich eine bestimmte Zeit, wo ich dann einfach ja, Abendessen habe oder sonst irgendwas. Wo ich aber dann einfach denke, nach einer Stunde gucke ich noch mal einmal rein, ist noch irgendwas, was ich dann gedanklich schon mal vorbereiten muss oder was ich irgendwie wo ich dann weiß, da muss ich am nächsten Tag rangehen. Das finde ich einfacher, wenn man da Mitarbeitern irgendwie so Handlungsmöglichkeiten aufzeigt oder denen sagt, so oder so könntet ihr damit umgehen, aber ihr müsst euren Weg einfach selber finden. Finde ich immer besser, als dann einfach zu sagen und ab 20 Uhr ist hier einfach abgeschaltet und dann müsst ihr euch um gar nichts mehr kümmern. Das ist irgendwie für mich schon ein bisschen zu viel Bevormundung in dem, in dem Bezug.
1: Ja, es passt aber in dem Fall gut zur Kultur. Mhm. Also es passt gut zur Unternehmenskultur. Das klingt jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen bösartig. Ähm, ich finde, es ist aber so. Und ähm, es ist eben genau das schwierige Thema, was ich vorhin ja auch schon mal sagte, zum Stichwort Work-Life-Balance. Also die, es geht nicht immer darum, dass alles gleichgewichtig ist, sondern es geht eben eher darum, dass ich... Ähm, über einen längeren Zeitraum in einer Balance bin, ähm, so dass ich unterm Strich aus meiner Sicht ähm, eher positive ähm, Aspekte und Gefühle äh, mit meiner Arbeit verbinde. Und aus meiner Erfahrung als Selbstständige würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, für mich wäre das Modell nichts, denn ich... Ähm, Mache vielleicht gerne am Freitagnachmittag mal frei, weil sich da was anderes ergeben hat. Dafür kann ich aber gerne am Samstagvormittag sitzen und arbeiten. Und ähm, deshalb ist bei mir ähm, das System dann immer noch ausbalanciert.
0: Ja, das ist ja, also das ist ja schon, das kann man schon an dem Begriff im Prinzip festmachen. Also soll ja eine Balance da sein zwischen den beiden Sachen Arbeit und Leben hier ist natürlich immer, also der Begriff Work ist hier immer noch vorangestellt. Also es gibt natürlich auch den Austausch, dass man sagt, äh, Life-Work-Balance, dass mhm. man es umdreht. Das Wichtigste ist halt das, die Freizeit oder das Leben und dann gibt es halt noch den Aspekt Arbeit. Das ist natürlich dann so ein bisschen, also wird dann so ein bisschen, äh, ja, also finde ich ein bisschen zu speziell, dann noch auf diese Begrifflichkeit einzugehen, aber es zeigt natürlich auch so ein bisschen die Haltung gegenüber dieser äh, ganzen Thematik.
1: Da ist das halt einfach auch eine Entwicklung, ne? also mhm. eine, auch eine Entwicklung im Denken, ne? dass man heutzutage sich eben auch schon Gedanken gemacht, welcher Gedanken macht, welcher Begriff, Be- Begriff gehört jetzt vorangestellt und ähm, äh, braucht es ähm, braucht's dann noch einen anderen Begriff oder geht es nur um Balance? Mhm. Genau, ähm, da muss man
0: auch mal, glaube ich, überlegen, ähm, wie generell halt die Arbeit dann gestaltet wird. Also wenn wir jetzt von dem normalen 8,5-Stunden-Tag ausgehen, ist das halt noch ein Modell, was auch funktioniert oder sagt man einfach, Vielleicht haben Leute auch nur Lust, irgendwie sechs Stunden zu arbeiten, wollen aber irgendwie an einem anderen Tag, wo sie eh nichts anderes haben, irgendwie zehn oder elf Stunden arbeiten. Kann man das so flexibel handhaben oder nicht? Was kann man den Mitarbeitern auch äh, zumuten? Oder andersrum kann man die Mitarbeiter auch fragen, was möchtet ihr? Oder ist das auch wieder ein Zeichen von Schwäche, wenn Führung nicht das vorgibt? Das kann ich nicht sagen.
1: Ja, es gibt... ähm ja auch mittlerweile Unternehmen, die so Sachen einfach mal ausprobieren. Und zwar gibt es ein relativ kleines, mittelständisches Unternehmen, das gesagt hat, eigentlich sind von diesen Stunden, ganzen Stunden, die wir im Unternehmen verbringen, oft nur so ungefähr sechs wirklich produktiv und die haben einfach mal probiert. Wenn alle wirklich nur sechs Stunden pro Tag Arbeiten, was nicht bedeutet, sie nehmen die Arbeit für die anderen fünf Stunden mit nach Hause, sondern wirklich nur sechs Stunden arbeiten, wie sich das auf Produktivität und Arbeitsergebnisse auswirkt. Und die haben dann wirklich äh, positive Bilanz gezogen. Also das mit diesen sechs Stunden, die man ja nun jetzt auch wieder nicht so ähm, als ähm, als, als, äh, wirklich unumstößliche Zeit nehmen sollte, dass man damit einfach genauso gute Ergebnisse erzielen kann wie mit deutlich längeren Arbeitszeiten. Was ich aber vielleicht so ganz zum Schluss noch erwähnen möchte, was ich finde, was nicht vergessen werden darf, so bei der Frage Führung und Gesundheit und auch der Frage, macht Führung krank, kann natürlich auch eine Führungskraft krank werden ob ihrer Führungsverantwortung und das kann, Ähm, eben vor allen Dingen dann passieren, wenn ich Führungskraft werde, obwohl ich das nicht so gerne möchte, obwohl ich mich viel lieber mit fachlichen ähm, Aufgaben beschäftige, was also bedeutet, wirklich auch äh, bei der Auswahl von Nachwuchsführungskräften zu gucken, äh, wähle ich die aus, die wirklich auch Lust haben, das zu machen, weil es wird ja dann so sein, dass ich mich immer mehr mit den Menschen beschäftigen muss als mit den Aufgaben. Und das andere ist, ähm, Führungskräfte wirklich gut auszubilden und denen nicht nur einmal, wenn sie als Nachwuchsführungskraft in die neue Funktion kommen, einmal drei Tage Seminar zu gönnen, sondern einfach auch eine längerfristige Ausbildung ähm, anzubieten und eben auch immer mal wieder, ähm, wir haben vorhin auch gesprochen über die Frage ähm, Coaching und externe Begleitung für Führungskräfte einfach da immer das Fenster offen zu halten, dass man das auch als Führ- dass ich mich auch als Führungskraft ähm, immer wieder ähm, weiterbilde, dass ich immer wieder lerne und ähm, eben nicht einmal Führungskraft bin und dann quasi nichts weiter passiert. Und dann denke ich, ähm, bleiben Führungskräfte gesund und auch Mitarbeiter gesund. zum Schluss nochmal darüber gesprochen, dass es auch wichtig ist, Führung zu lernen und zum großen Thema Lernen und Weiterbildung in Unternehmen gibt es ein sehr interessantes Essay von Larissa Holzky in der Süddeutschen Zeitung, das da heißt, Weiterbildung muss konsequenter und radikaler geplant werden. Es geht einfach darum, das wirklich auch als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter wirklich konsequent zu verfolgen und nicht für die jetzige Position zu lernen, sondern für die Wunschposition. Und das ist das, was oft falsch gemacht wird. Also wer Interesse hat, kann unter den Stichworten süddeutsche Weiterbildung, Führungspositionen einen wirklich interessanten Beitrag
0: Führung 4.0 war unser Thema heute und wir werden ab jetzt jeden Monat eine neue Folge zum Thema Personalmanagement ähm, veröffentlichen. Wir haben auch schon das Thema für die nächste Ausgabe gefunden. Es wird sich um Recruiting drehen. Ähm, Worauf wirst du da so eingehen, Heike? Kannst du schon was zu verraten?
1: Ähm, Unternehmen haben sich bisher immer sehr stark darauf fokussiert, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und so hat man halt gedacht, könnte man trotz des immer größer werdenden Fachkräftemangels seinen Bedarf noch decken. Jetzt mittlerweile hat man aber erkannt, dass das ja oft sehr viel schwieriger und auch sehr viel teurer ist, ähm, als sich darum zu kümmern, vorhandene Mitarbeiter besser ins Unternehmen zu binden. Und ich, wir wollen einfach ein bisschen sprechen über dieses Wechselspiel zwischen finden und binden und wie wichtig es auch ist, sich eben genau darauf zu konzentrieren, ähm, Mitarbeiter im Unternehmen zu halten.
0: Ja, das klingt doch spannend. Ähm, apropos finden, äh, finden kann man unseren Podcast bei allen gängigen Podcast-Portalen, also bei Spotify und iTunes zum Beispiel oder eben auch bei anderen Portalen, wo ihr so unterwegs seid. Gut, das war's für heute, Heike. Ich würde sagen, wir sind durch, oder?
1: Genau, Alles bis fair. zum nächsten Mal.
0: Jo, bis dann. Tschüss.